0: 欢迎收听今天的节目，我是梦萍。有时候你会不会心情不好呢？我觉得这是难免的，对吗？那么心情不好的时候你怎么办呢？怎么让自己从那个心情低潮中走过去呢？有些朋友可能会吃一顿，对，像我就是。那有些人需要跟朋友好好的聊一聊，个人有个人的方法。但是不管是什么方法，总是要让自己从那个不好的心情里走过去。不知道你有没有想过，那古代的人怎么办？他们那时候又没有 Line， 又没有 Facebook。他如果心情很不好的话，他怎么样帮助自己从低潮中走出来呢？有一本书很有意思，叫做《古人解忧疗愈帖》啊、哦。这本书里面集结了古人怎么样去解除他们的忧愁，然后自我疗愈，我觉得非常非常的有趣。特别写这本书的人呢，他不但是精神科医师，而且他的文学底子相当的深厚。今天我们在节目中介绍到这位作者廖伯乔来到我们的现场，伯乔你好。
1: 主持人好，听众朋友大家好。廖
0: 博乔同时是国泰综合医院精神科的主治医师啊，但我觉得你真的是被医学耽误了，<笑>因为他的文学底子真的太好了。在这本《古人解忧疗愈帖》里面啊，他举了很多古人怎么样去呃让自己从这个情绪的低潮中走出来，对不对？嗯,嗯，里面有很多人啊、哦，比如说呃，我们要是讲忧郁，我们会先想到谁呢？
1: 比如说会想到李白啊，哦、杜甫
0: 、李清照、哦、李
1: 清照，对，哦、李
0: 后主，哎，怎么都姓李啊？<笑>姓李的朋友要愉快一点，好不好？哈，除了这些人之外呢，哦，还有可能是像杜牧啊、苏东坡，我们觉得他很高兴，但他也会有忧郁的时候。嗯、所以他在这本书里面写了非常非常多人，嗯、我一定不会把所有人都介绍给你，嗯、因为大家可以慢慢看。但是今天廖伯乔要来跟我们分享其中的几位，我们来先来讲唐明皇，好不好？嗯，好嗯。唐明皇，大家会联想到谁呢？来，联想到谁？大
1: 家想到唐明皇，就会想到他的爱情故事的女主角
0: 杨贵妃。杨贵妃，呃、嗯，这个是很很令人觉得难过的故事，就自己把自己的爱人刺死了。
1: 对啊，他们有前面那么美好的时候，还有清《清平调》哇，这个李白帮他们写，然后呃，还有这个高力士啊等等这些故事。嗯，那很多很多人都看到他们前半段很棒、很优美的故事，而且好幸福哦。对。但是后面唐明皇刺死了杨贵妃，嗯，我我就会很好奇，杨贵妃就死了，然后就没有她的新的故事了。但唐明皇呢？那其实不止我好奇，是后代的人，唐代之后都好奇，嗯、他们好奇的做法就是那帮拉编故事啊。最有名的是长生殿这个传奇故事，对，他就帮这个唐明皇想看看他碰到了自己刺死了这个人之后，他怎么样安放他的情绪？嗯，所以戏曲里面有一则叫做哭相，
0: 哭相就是哭的那个像相哎人字旁那个像。对哭相，<像>所以这个什么意
1: 思呢？就是、这是他做了一个木像，嗯、他去看到这个杨贵妃的木像之后，他去好好的对这个木像倾吐哭诉。嗯嗯，对，那从里面就可以看到怎么样排除，怎么样去面对唐明皇他自己的悲伤。在哭像里面呢、哦，哭像是昆曲的一个经典的剧目。呃，伯
0: 桥可以不跟我们讲一下哭像里面大概的一些句子，然后他是怎么样去形容说唐明皇面对这一尊，其实他是一个木雕的那个贵妃像。对，然后
1: 他就对着贵妃讲了一些话。对他一开始的时候就哎、欸，好像看到这个木像，他说哎、欸，好久不见。贵妃啊，你都好吗
0: ？贵妃当然不会回答他了，他一
1: 点都没有回应。他好纳闷，好疑惑。他说：“你
0: 怎么都不回答我
1: 呢？”对，那他看了很久啊，原来这是一个木像。我我看到了这个，我其实相当的感动。这是一个。彻底的否认，他看到一个木箱，他否认这个杨贵妃死掉了，他觉
0: 得真实的贵妃还在那里，所以他对他说话，还说你怎么不回应我
1: ？<對>所以是一个否认的情绪，这是一个否认，那我就会把他想成、嗯、哦，看到了这个否认，而且把这个情绪完全的隔离，这真的是悲伤五部曲里面的第一部曲。
0: 部嗯
1: ，那我就会很好奇，哎、欸，这个唐明皇他有没有在这样子？慢慢的一步一步走过他的五部曲呢？哦，
0: 悲伤五部曲。其实有些朋友应该会知道，第一个就是否认隔绝，第二个是
1: 愤怒，对，很生气，讨价还价，哎、嗯，就讨价还。到底我刚刚做了什么事情，或是我不要做什么事情，我是不是就可以度过这一段时间，就不会发生这件事情了？这有点追悔的感觉，是吧、啊？所以他就说，嗯、如果当时再强一点，我去对抗这个军啊、呃，这个军臣军官，我告诉他们说，没关系，杨贵妃不要死，我还我、嗯、还是。躲到这个没关系。嗯，他说：“我当时如果可以去抵挡的话，他们不会这么这么的强硬
0: 。”懊悔
1: ，这对，所以这,這真是真的懊悔。那讨价还价、嗯，对，那讨价还价也真的没有用了。才到了第四部曲，嗯，又沮丧又忧郁。现在我一个人，唐明皇虽然是皇帝，一个人活着。那又有什么有趣的地方呢？嗯
0: ，忧郁了，他觉得很很沮丧
1: ，好低落。哦！嗯，那这个低落之后，他一步一步的透过上香、透过祭奠这些动作，在最终他要离开的时候，他说：“我知道你不在了
0: 。”他接受了
1: ，他接受了。嗯，你不在也没关系，我们只希望在梦中还可能可以再相见。嗯，所以他最后一句是。天上啊，人间天上，此恨怎能长
0: ？人间天上，此恨怎能长？这听起来真的是蛮蛮令人觉得痛的一个事情
1: 。对啊，就算相隔了两地，嗯、但是我还是相当相当的思念，相当想念你的。嗯
0: ，所以呢，其实当我们在看哭相的时候，我们看到唐明皇的这个整个的心理反应，廖伯强就把它从。悲伤五部曲里面把它一步一步的分析出来。其实，当我们在遇到一些难过的事情的时候，你或许可以自己清明的去看一下，你走到哪个阶段，可以吗？嗯嗯，这是一个自我疗愈的方法吗
1: ？其实，我就很想跟大家分享的是，透过透过这样子的悲伤五部曲，这是一个每一个人都会经历，那只是他在不同的阶段的过程。那我就想要透过这一本书跟大家分享，哎、欸，现在这样子的忧郁低潮的状态，他是不是真的忧郁症？嗯这是,是一个真正的疾病。Oh.
0: 就是说，他到底是因为一时的受到事情的反应而忧伤，还是已经落入了忧郁症症
1: 中的区隔？是不是、嗯？对，我不能说，哎，我的狗狗过世了，我就因为这样子，然后有忧郁症的症状，我就说你是一个忧郁症一个疾病，这样有点就是、哦、不能说小题大做，但有点过度了，
0: 拉过被拉太多过去。对，因为每一
1: 个人一定都会碰到类似的相同的压力嗯嗯。
0: 所以他的，你在书中有写到说，一个是伤痛反应，一个是忧郁症症状，两个把它两相对比哈、嗯哦。举例说。如果是伤痛反应，可能就是情负情绪的起伏跟联想，他会联想到跟离去的亲友有关，他这是一个伤痛的反应。嗯、但是如果是持续的忧郁，然后不跟特定的事情有关，他就是一直忧郁，一直忧郁，那可能就是比较
1: 像是忧郁症、嗯。最有名的例子，可能就是他碰到了、欸、本来他会开心的事情，是他碰到他的儿子孙子，他会开开心心的笑，他连笑的这个反应都变得相当的困难。
0: 哦， oh, 所以我懂了，就是没有特定的原因。对，提
1: 不起劲，提不起兴趣了、啊
0: 。其实我在看廖国桥写这个《伤痛五步曲》的时候，我会想到我爸爸，然后我就想我的伤痛反应在哪里？我走过来了没有？嗯、其实我就会去好好的思考說，说我是不是在这个里面？然后想好以后，对，第一个我有愤怒，就觉得我爸爸怎么就走了，这种感觉就气。但是后来想想，我慢慢会。离开到接受，就是我知道你不在了，对啊
1: ，真的是一个漫长，而且是一个不舒服的、嗯、长久的一个过程
0: 。对，可是这个会一直重复重复吧
1: ？嗯，会前前后后。嗯、来来那遇到这种状
0: 况怎么办呢
1: ？其实最重要的要告诉自己是这个情绪很自然，嗯、会会思念，会想念，会甚至会愤怒，会讨价还价，嗯、这个都好自然哦。
0: 所以我们要接受我们这样子的情绪，是不是
1: ？连这个情绪都要接受、啊，哦就是、这是一个自然的反应
0: 。哦，所以你知道吗？我那时候很气我爸爸，我爸爸是突然离世，我就很气。他说：“你怎么这样就走了？”大家都跟我说你：“你不要气，你不要气。”可是我还是很气，所以我应该要接受
1: 自己的情绪。嗯，你你会生气，因为你突然失去了这个，一定要生气啊！这个一定，这个情绪不知道安放到哪里，会用情绪用生气来表现，其实相当的自然，但千万不能因为这样子。还反而会想说，我好气自己，为什么现在在生气，而且气的是爸爸，就不能再这样想了
0: 。所以我就是接受我气他的
1: ，对、啊，就气就就让自己气。
0: 对、啊，所以我觉得接受自己真实反应这件事情，是我学到跟悲伤有关的事情，
1: 好困难哦。
0: 对呀、啊，就。就慢慢来也没有关系哈、哦。那其实书中还有提到，除了我们讲到这个唐明皇<咳>跟杨贵妃之外，其实我们在前面聊到说，嗯，在诗词里面你最喜欢谁呢？因为你在书里面分析的都是一些诗词作者嘛，古代的诗词作者，你最喜欢的是王维耶？对，为什么呢
1: ？其实王维一样也碰到了刚刚讲到的安史之乱，这个唐玄宗造成的这个安史之乱。嗯，但我就觉得。王伟的诗好像一点都看不出来他的这个内心的悲痛、内心的疾苦，我就去看看他的诗的总总合的作品，发现他有一些他自己的心法
0: ，他自己的心法，我觉得这个很好奇，要学，因为我们都要找到自己最适合的方法嘛，总不能人家跟你说你就是、嗯、啊要要放下啊，你就放不下那要怎样？所以要学自己的方法
1: 。对，我们来听听看他的诗哦、喔。对，独坐幽篁里。弹琴抚长啸，他一个人哦，嗯，很单独、很孤单的坐在这个竹林之中。他在竹林之中，他自己还可以自得其乐，一下唱歌，一下弹琴、嗯。你可以知道，他是一个安然自得的一个形象。他不像我，可能一个人独处，我就会想要打电话找朋友聊天啊，<笑>等等的。哎、欸，他不会
0: 。意思是，他很容易独处，他很乐于、善
1: 于独处嘛？善于独处。嗯，那下一步他做了什么？他就算旁边都没有任何一个人，他告诉大家，他还是很自得。他说：“森林人不知，没有人知道他在这个地方。”嗯，哎，明月来相照，哇，至少还有一轮明月嗯嗯嗯看着他。他觉得透过这个明月，就是一个光明，就是一个安慰的象征
0: 。嗯，所以他不一定要人陪伴，身边的景物都是可以陪伴他的。嗯,嗯
1: 嗯，哦、对。所以刚刚讲到我，我把它归类成他有三个心法。嗯，第一个是他善于独处。独处之外，他可以很敏锐地看到他旁边视觉、听觉等等五觉发生了什么事情。第二个是静观嗯，嗯，那第三个是除了外在对其他的静观以外，他对自己相当敏锐，有这些感觉出现了，自我觉察出现了之后，怎么样不带有任何的批评、任何的指导，又把这个情绪再放回去。自我觉察嗯嗯
0: 嗯，哇，这个我听起来哦，得要好好的聊一下，因为这个三部曲有独处、静观跟自我觉察，怎么样做到这三样呢？休息一下，再回到我们的节目现场哦。谈到王维的三部曲：独处、静观跟自我觉察。其实王维的独处啊，是不是？其实独处，我觉得他是一个非常需要练习的项目。是不是？因为他之前在安史之乱前，他曾经被、呃、安禄山关在那个中南山那一边，所以变成
1: 他相当的倒霉。<笑>然后李白、杜甫他们都逃难的逃难，嗯、然后被要要去努力想当官的去当官，那是李白。嗯、但王维他其实那个时候是当官的。那只是他因为官太小了，所以大家一起躲的时候没有带上他。哦，那他就只好就被这个安禄山军就抓到这个洛阳。对，那去当一个所谓的卫官。那卫官之后，当然他什么也不想做，他只好怎么做？他吞了一些哑药，让自己又没有办法讲话，又拉肚子，然后没有办法好好当官。他对自己可真狠啊！<笑>对，那他为了这样子，然后其实他那个时候相当低落，人家也不让他。就是离开没有自由，嗯、所以他又不去当官，所以他被关在一个地方。那那个时候其实也相当相当的痛苦。对我，觉得在历史上比较少听到他的这一段，因为他后面的诗都相当的美，很难去想象
0: 他也有这么忧郁的情况，这么忧
1: 郁，压力这么大，又这么痛苦，没有自由的时候。嗯嗯。当然最后呃，被他的其他家人把他保出来，然后<對>呃，回到了这个唐代的这个状态。那呃，人家又会说他。你不是在那边做了官，为什么还要回来？那还好他弟弟保他，嗯，对，所以他有这个官之后，他赶快再再又去躲起来了。<笑>对他来说，当官场真的是相当的失望，<笑>相当的失意。
0: 所以大家不要以为王维真的一生都过得很好，看他的词写得这么的淡然，这么的洒脱，不要以为他真的过得很好，他也是经过一些磨练磨难。就像在安史之乱的时候，他被关在那个终南山。其实我一直在想，他这么善于独处。到后面这么会静观，他会去观察四周的人，观察那个样貌，是不是也是在那个训练独处的过程中，他能够心可以静下来，然后就可以学会了自我。自我察觉跟跟静观这样子，嗯
1: ，对他应该和这个人生的经历很有相关。嗯、那当然，更小的时候，他妈妈本来就笃信佛家，嗯，那所以王维，然后他自摩诘，为摩诘经，其实他从小就有受到一些佛家的熏陶，那让他可以好好的放下安心的这样子情绪，嗯、所以对他来说，其实从小就有这样子的呃修养和滋养
0: 。对呀，你看他受佛法的影响很深，那我觉得他其实老庄的那个哲学面好重哦，他很入世，嗯、但是他很淡。淡对他好淡定哦。对呀、啊，超级淡定的。然后我要讲一个非常有趣的事情，就是廖博乔在这本书里面呢、啊，他最后有一个，有一个叫做哎、欸，叫做小测验，忧郁小测验，就是说你最像谁？我最像王维耶
1: 。哇，然后<笑>一起好好来学静观，对呀
0: ，而且我觉得他的那个诗词，后来我看到一些。他的那个像是“返景入森林，复照青苔上”的这一句，我记得我在大学，我中我大学中文系嘛。我那时候大学就是看到这两句的时候，我就我到现在都还记得我当时看到的样子，就是我好像看到一大片的森林里面都没有半个人，然后看到那个光从树梢洒下来那种感觉，
1: 好有画面哦。对
0: 我那时候看到他就哦这个画面，你知道我那时候就有这种感觉，所以你看，嗯，好，黄维，我可以学他哈。好<笑>所以为什么我就会觉得这本书有趣？就是说。其实每一个人看到的人物故事是不太一样的。那你可以从每一个人的人物故事里面，或许你可以找到一些自己的映照，跟自己安顿身心的方法。你或许看一看，哦，王维是这样子在安顿自己的身心，那唐明皇是愤怒啊、否认啊、讨价还价，他那样去安顿自己的身心都好。你只要把自己的忧郁给解
1: 放了，嗯、那就很好。哇，解放哎、欸，我喜欢这个词。对呀、啊。在。解忧疗愈的解是解释的解，解的解嗯、然后解除的解。我今天听到主持人说解放的解，我觉得哦，这个好像可以让我们更有想，解放忧郁，这是一个很好的这个想法
0: 。因为人活到这个年纪，你要很多的忧郁要解放，如果不解放，会觉得哦，人生好难，好辛苦。人生本来就很难很辛苦，但是你得要把它放掉，嗯、不放掉你太辛苦了嘛，对不对？那刚刚有提到说书里面有这么这么多人呢、哦，我刚在节目上节目之前，我跟廖伯乔说，我们可不可以来谈谈白素贞？我觉得很多女性朋友可能会想要听白素贞这一段啊、哦。呃，白素白素贞跟小青、跟许仙、跟法海这几个人呐、啊，在历史上不管是戏曲或者是民间故事，大家我不知道大家现在乍听你，我现在大家给大家一分钟思考一下，就是我刚提到这四个人。出现在你脑海是什么形象？法海应该是个大和尚，可能是个好和尚。然后白素贞，哎白哎对对对，然后白素贞在你的心里是什么样子呢？许仙在你心里是什么样子？其实因为这本书里面结合了许多的戏曲跟文学，那呃白素贞在《白蛇传》里面，京剧。有一段啊，他唱的就是说：“七把真奇对你言，你岂不是凡间女？”但是他后来就一大堆的抱怨，说：“许仙，你怎么可以怀疑我？”啊
1: ！白素贞她其实这样的抱怨相当相当的合理，哎、嗯，许仙在里面真的就是，嗯，怎么说又懦弱，然后要有<笑>很多那个拿捏不定的这个主题，犹豫、嗯、不定的时候，又好多一下要站在这个法海这一侧，一下又觉得哎，白素贞这边她讲的才是真的，才是对的，对。那面对白素贞的真情，又有怀疑，又有矛盾，哦、我觉得这个看到的时候，我我觉得我和大部分人一样都会气洋洋的，
0: 气洋洋哈，但是。廖伯乔，解释白素贞，好，我要问听众朋友，你觉得白素贞为什么会打不赢法海呀、啊？好、嗯哦，这个观点我倒是没想过。小时候我们的重点都在水淹金山寺，嗯，但是没有想过为什么白素贞打不赢法海。但是你在书里面有一段很精辟的解读，她为什么打不赢
1: ？对，她秋天的时候打水淹金山。那我会回推的时候，他在端午节的时候，他发现她怀孕了。啊、那怀孕的时候，大家有印象，那个许仙灌给他这个雄黄酒，他就献出了这个白蛇原型，然后许仙就吓死了。嗯、所以我去这样推导，哦，她那个时候怀孕大概一,一二个月。嗯、所以如果再往后几个月，秋天的时候，大概就四五个月，她怀孕正好是在第二孕期的时候。嗯、那也因为这样子，所以她的法力啊什么，她没有办法好好施展。
0: 所以我听到他写这段的时候，我觉得好有趣，因为没有人去想过说，哎、欸，为什么他打不赢他？因为他明明就是一个那个功力很深厚的，对,、啊、對然后打不赢又没有说打得很惨，就是一直在拉扯，一直在拉扯。然后廖伯桥觉得说，嗯，她怀孕，嗯，这是一个很重要的因素，所以怀孕带给女生，不管是身体上的可能体力。心情上呢？心情上的负荷会是什么？哦，
1: 主持人讲到这个好重要。我们通常会说叫做产后忧郁，嗯、但不过现在越来越多人发现，其实有三分之二以上的人是产程，也就是在怀孕的时候就开始忧郁了。所以，我们现在把它叫做周产期产程型的忧郁症、
0: 哦。周产期，所以就是周产型，也就是说，呃，大家一般会觉得说是产后才忧郁，其实从怀孕开始。就会有心情的起伏了。
1: 嗯、对，那现在大家会
0: 注意到这一段。对
1: ，其实不能说是这个情绪为主的原因，我们会把它想的是生理上面的原因。嗯，包含它的动情素啊、黄体素、女性荷尔蒙都起起伏伏这么的剧烈，嗯，本来就会影响到相关的情绪、相关的阴影方式。嗯，对，所以很多人那个时候心情不好，没有什么体力，甚至身体有好多症状，一下孕吐，一下又觉得哎整个人懒懒的，没有什么体力，这其实都和怀孕有关。反而我们不应该因为这样子就觉得，哎，自己怎么心情这么不好？我会不会对小朋友造成什么样的影响等等的？反而我们会要告诉自己的是，我现在是怀孕的状态，我本来情绪就比较容易起起伏伏，那我要怎么让自己？开心一点，好过一点，反正是全部里面最重要的事情
0: 哦。不要让自己压力太大，就说哎呀，我现在心情不好，然后怪自己说我不可以心情不好，因为要为小孩好
1: 。对，如果自责这个感觉一跑出来，嗯、自我谴责，那那其实会变成一个恶性的循环
0: 。哦，所以就是告诉自己说，我现在就是因为黄体素啊，身体的一些。东西改变了，对，就是身体
1: 的问题，这不是我的问题，是身体的问题
0: 。哎，这样讲很好、欸，哎，就跟自己说，现在身体就是这样子了，嗯嗯、先让他让他这样，因为反正怀孕就是会这样
1: ，对，而、啊、且是,是剩下一两百天，就是把它撑过去
0: 。哦，哎、嗯欸，你这样讲很有道理、欸，哎，我相信在怀孕的妈妈们，可能就会觉得，尤其是特别怀第一胎，她也不知道发生什么事，<對>我为什么这样？没有经验嘛？嗯
1: 、对，其实相当的辛苦，而且。每一天，他还会想说：“呃，我跟这个人抱怨过了，我会不会其实也会影响到他的时间，连累到其他人？”嗯、但其实有这个呃时间的感觉的话，那我就会想说，那就是呃结束怀孕。产程、产期、欸，那一天就是最后一天，你把最后这样子倒数的感觉，那其实还是有尽头的
0: 啊，就给自己定一个期限的意思，嗯，对不对？嗯、就像就算是服牢狱、坐牢，那都有一个到期的时间，<笑><笑>
1: 对、啊，肚子会卸胎、啊，
0: <笑>对，会卸货，你总有一个卸货的时候，对不对？嗯、所以我觉得这本书里面很有趣的是说。当我们要想要把自己放安放在一个很好的地方，其实是有很多办法的。每一个人的样子不一样，每个面临的也不一样。像我们前面谈到唐明皇，他是失去爱人；讲到白素贞是因为怀孕；那王维就是工作当官不顺。每个人都有他发生不开心的原因。嗯，这些
1: 原因都会是压力的来源。哦
0: 、对，所以呃，我们自己去找到那个方法。每个人的方法一定不一样，别人安慰你的不见得都是好的方法。那最后，我想在这个书的最后啊，呃，廖博桥有提到说，痛苦的苏轼相当认真去感受风雨，去感受自己内心出现的情绪。我看到这一段的时候，就很想要用这个来跟大家做分享，就是说，我们应该要勇敢地面对自己的情绪，然后呢，透过诗词啊，或者是行为去表达，就是我们认真去面对自己的负面情绪。
1: 嗯，这是相当的重要。嗯，对，那所以最后面这一首是苏轼的这一个很有名、很有名的词。嗯，那我最喜欢的是他后面的这几句。嗯，回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情。
0: 所以这句话要送给我们朋友，真的归去以后，也无风雨也无晴。希望大家在这本书里面都能够看到自己，然后找到解方。谢谢，谢谢赖伯小今来上我们的节目，谢谢您，嗯、
1: 拜拜。谢谢
0: 您收听今天的节目，我是梦平，我们下次见喽。